0: ciudad de Bogotá para estudiar este tema trascendental que llamaremos la catesis. Ante todo, pues, es conveniente ir comprendiendo, ir reflexionando de lo que tratan estos estudios, que es que algunas personas entran a una cesta religiosa o a una escuela y nunca han reflexionado de qué trata cuál es la filosofía de esa escuela cuál es la filosofía de esa eh, logia de esa eh, sexta Igual puede estar sucediendo En estos estudios Que nunca Hemos reflexionado Bueno, ¿y para qué? Es la Gnosis ¿A qué se refiere la Gnosis? Parece que esto es muy evidente Porque la gente que vienen y están en estos estudios no tienen ese fundamento extraordinario en que se basa la Gnosis, que es el amor. El primer mandamiento de la ley de Dios... Dice amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Ese de los doce mandamientos de la ley de Dios, que uno solamente conoce diez, pero ciertamente son doce, el once y el doce. Busca la luz y haz tu deber. Eh, uno comienza violando prácticamente el primer mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Comencemos con eso de amarnos a nosotros mismos. ¿Qué vamos a amar? de nosotros mismos, pues el mandamiento se está refiriendo al ser, a la conciencia. Tenemos que amar a nuestra conciencia, a nuestro ser. Y para amar a nuestra conciencia, es obvio que debemos apartar de nosotros todo lo que produzca sueño a la conciencia, todo lo que no, la, no le permita dijéramos que ella despierta, darle más oportunidad a la conciencia. Y aquí vemos que nosotros le damos más, más oportunidad de expresión a la personalidad, a la mente y a los sentimientos. Nunca le damos cabida a la conciencia. Lo vemos cuando tenemos un, un problema, por decirlo así. Nosotros apelamos siempre a la personalidad, a todo eso que hemos y estamos imitando, pues esas cosas que recibimos por imitación. De pronto tenemos una situación difícil y agregamos a eso que está guardado allí en nuestra infancia o en nuestra adolescencia y buscamos cómo resolver ese problema a través de la personalidad. Podemos resolver el problema a través de los supuestos mentales o de los falsos sentimientos. Así que no le damos cabida, pues, a eso que se llama conciencia, a nuestro ser. Entonces ahí ya cometemos el primer delito violando el primer mandamiento no nos amamos a nosotros mismos no amamos al ser luego pues si no amamos a nuestro propio ser ¿cómo vamos a amar el ser o la conciencia de nuestros semejantes? así tenemos el caso de que el sacrificio por la humanidad entregar esta enseñanza a la humanidad la humanidad son nuestros propios hermanos lo que pasa es que el ego los ha dividido en familia así nos ha dividido el ego ¿no? la familia Pérez la familia Cera la familia Roncayo la familia Bertuz la familia Manjarés. entonces pensamos que aquellos son algo muy aparte de nosotros, pero siempre decimos nuestro padre, siempre decimos que tenemos un padre común. Pero cuando ya nos vamos a relacionar, entonces, si sí, somos familias diferentes, sin caer en cuenta que es el ego y que nos ha. Eh, engañado con eso de las familias con eso de los colores de la piel con eso de, de las razas realmente pues para Dios no existe eso para Dios todos somos iguales para Dios el negro el blanco el rojo y el amarillo es igual y la familia Bedoya y la familia Castro y la familia Solano y la familia Padilla eso no existe para Dios es el ego el que se inventó eso bueno, como quiera que nosotros somos un 97% de ego pues nos fascina nos ha gustado y así hemos venido viviendo en los últimos siglos eso ha sido muy lamentable entonces nosotros no amamos a nuestro, a nuestro ser eh, no tenemos así como la fuerza para ayudar a los demás o sea el ser de los demás entonces ya estamos cometiendo la segunda violación del primer mandamiento ahora el mismo Jesús de Nazaret nos dice ¿Cómo puedes tú amar a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Qué ves? A Dios tú no lo ves. Es decir, si no somos conscientes de nosotros mismos, no seremos conscientes del ser de los demás. Y si no somos conscientes de nuestro ser, no somos conscientes de Dios. Así que tenemos que poner un orden nuestra mente nuestra mente nuestra mente se encuentra en un estado caótico y vamos a platicar hoy sobre ese estado y por qué nos encontramos en ese estado de anarquía mental el venerable maestro aún Peor, define la catesis como la energía psíquica que procesándose como fuerza ejecutiva pues lleva a cabo o realiza formidablemente los actos de nuestra vida la catesis la podemos dividir en catesis ligada o se expresa así la catesis suelta y la catesis libre la catesis eh, ligada es la energía psíquica que se encuentra dentro de nosotros en estado potencial es decir que no se expresa dentro de nosotros está el ser que son, podríamos decir, las reservas de inteligencia con las diversas partes del ser. Al no expresarse, obviamente nosotros no disfrutamos de esa catesis, de esa energía potencial. En nosotros se encuentra pues Todas esas partes, todos esos profetas y todas esas, todos esos personajes sagrados de que hace mención la Biblia, el Pagado gita, el Evangelio de Buda, el Ramayana, etcétera, etcétera, son partes de nuestro propio ser. Por ejemplo, dentro de nosotros hay Moisés, es una parte de nuestro propio ser. Dentro de nosotros hay una parte que se llama Abraham. Y todos, esas, todos esos personajes que ustedes han visto en la Biblia, han leído de ellos y han estudiado de pronto, son eh, energías psíquicas que están... Eh, hacen parte de nuestro ser. Desafortunadamente, nosotros como hombres occidentales, como personas occidentales, digo mejor, hemos, dijéramos, mm, antropomorfizado esas partes del ser. Nosotros vemos por ejemplo a Abraham que es Abraham de entre nosotros? La fuerza sexual Y en el libro de Abraham Ustedes pueden conseguir Muchas cosas interesantes Se refieren a las, a las cuestiones sexuales Entre estas podemos recordar El saludo que se hacía en la época de Abraham se tomaba el sexo o se colocaba la mano entre los muslos y se hacía el juramento eso está allí porque Abraham es la fuerza sexual la palabra Abraham significa pues el padre de la humanidad y el Padre de la humanidad es ciertamente pues la energía sexual. Esa catésis ligada es en la energía psíquica que nos puede orientar en la desintegración del ego, en la liberación de la mente. En nuestra conciencia están depositados todos los datos para nuestra autorrealización. O sea, en esa parte de nuestro ser. Cuando un niño nace, cuando todos nosotros hemos nacido, eh, venimos con todos esos datos. Es decir, Allí vienen unos datos eh, extraordinarios, maravillosos, unos datos completos. Por eso se necesita despertar la conciencia, se necesita desnotizar la conciencia para poder autorrealizarnos, para poder trabajar sobre nosotros mismos. Porque en la conciencia están todos los datos que nosotros necesitamos para la salvación de cada uno. Francisco de Asís decía que los mejores maestros son los niños. Idealmente uno observa a los niños y uno se lleva unas enseñanzas espléndidas. Desafortunadamente, como decíamos ayer, la personalidad cristiana piensa que los niños son ignorantes, que un niño pues está completamente dormido. Y hasta los adultos se ríen de los niños. Y cuando los niños hacen aporte de alguna facultad, de alguna virtud, los adultos, o sea, la gente que tiene la personalidad calquiana, los cuestiona. Y así tenemos pues les aprovechamos esa fuente de sabiduría que tienen estos infantes hasta que no seáis como niños no podréis entrar al reino de los cielos decía nuestro Señor el Cristo entonces fíjense ustedes que tenemos que volvernos niños para poder entrar al reino de los cielos la catesis Ligada, a la catesis de nuestro ser, pues nos va a ayudar si la sabemos utilizar para convertirnos en niños. Así que todo el trabajo, comenzando por la auto la separación interior, la comprensión, eh, la muerte, la oración-trabajo, la muerte del ego, eh, es el aporte que hace la catesis ligada en nuestra liberación, nuestra salvación. Eh, todos esos valores que van surgiendo a medida que vamos desintegrando el ego, son cateces ligadas, son parte de nuestro ser. Casi siempre la gente le pregunta a oh, uno, pero ¿con de dónde vamos a partir? En realidad vamos a partir de reconociendo nuestra propia Nalidad interior, nuestra miseria interior. Es una cosa difícil porque por muy miserable que uno se crea uno se cree que es alguien o por muy miserable que uno sea más bien uno se cree alguien uno se cree buen padre buen hijo buen ciudadano buen esposo buen hijo de Dios siempre uno está metido no en la cartesis ligada, sino en la cartesis suelta, que es el ego cierto. Solo la cartesis ligada puede liberar la mente de toda esa cantidad de prejuicios, de pasiones, de contradicciones. de supuestos mentales solo la corteza ligada puede liberarnos de todas esas fuerzas siniestras que constituyen pues y, y están eh, aprisionando a la mente Necesitamos una ciencia, y esa lo hemos venido estudiando, que nos haga conocer los errores en que se encuentra la mente, que nos haga conocer los, los diferentes embotellamientos donde la mente, pues, está recluida esa es la catesis ligada que nos puede ayudar en eso. La catesis suelta es la energía psíquica que utiliza el ego para dominar la mente y el cuerpo. Entonces, el venerable maestro Sanmaelo Meor dice que hay que permitir que la catesis ligada o sea los valores del ser, que es energía psíquica dinámica sea la que dirija nuestra existencia. Pero vamos a hacer nuevamente la pregunta que siempre se nos hace, ¿por dónde vamos a comenzar? Reconociendo nuestra propia miseria y maldad interior. la enseñanza de nuestro Señor el Cristo. Y el Evangelio está lleno de, de esta idea. Pero hay una parábola que la gente repite y de pronto... Nunca se han dado cuenta a qué se están refiriendo, que es la parábola de los dos hombres que subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Miren ustedes cómo el fariseo invoca el nombre de Dios. Para decirle Señor Yo no soy como los demás hombres Yo no soy adúltero Yo no soy fornicario Yo no soy mentiroso Yo no soy ladrón Yo no soy envidioso Yo no soy codicioso Etcétera Se pueden ustedes imaginar que uno invoque nada menos que a esa fuerza suprema para decirle esa mentira. Eso es, como decimos nosotros por acá, claro y pelado lo que es la catesis suelta, lo que es el ego. El ego cree engañar a Dios. Y este hombre, Fariseo, que es un hipócrita, la palabra hipócrita viene de una palabra griega que significa entrar en escena. O sea, está significando, está dramatizando algo que él no es como un actor como una actriz que pueden hacer el papel de malvado o de bondadoso pero ese es el papel que le corresponde en esa obra de teatro o de cine entonces es una parábola que desde niño a nosotros nos ha llamado mucho la atención porque uno siempre se ha dicho, mira lo que quiere este fariseo, engañar a Dios, decirle que Él no es mentiroso, que Él no es ladrón, que Él es lo mejor de lo mejor. Invoca a Dios, pensando pues que Dios no se va a dar cuenta de lo que es, en nuestro caso, pues podemos decir vamos a engañar a Dios y eso es lo que estamos haciendo ya sea como ya seamos estudiantes de tal o cual cesta de tal o cual religión de tal o cual escuela eso es lo que siempre hemos hecho en, en nuestra existencia y esa es la catexis suelta ese es el ego El otro, el publicano, dijo, no se atrevió ni a entrar al templo. Simplemente dijo, Señor, sé propicio conmigo, yo soy un pecador. O sea, este sí reconocía su propia miseria. Él sí reconocía que era mentiroso, que era injustero, que era envidioso, codicioso. Ladrón, lugurioso. Por eso le decía Señor: sé se propicio conmigo, yo que, que conmigo que soy pecador. Es una bonita parábola donde vemos cómo el uno, en este caso el fariseo, no quiere zafarse de la cátedra suelta y el otro pide y reconoce que es un miserable que es lo peor de lo peor que es un pecador que es una lacra y mire con lo que está diciendo él está pidiendo como una ayuda para dejar de ser eso pero viene el remate de la parábola y le dice Cristo nuestro Señor, este ha sido ensalzado. Este que se quiso autoensalzar va a ser humillado. Como quien dice, va a ser enviado a los mundos infiernos. Y este que se humilló, este que reconoció su propia Navidad y mi ser interior, este va a ser ayudado. ¿Se dan cuenta ustedes cómo podemos nosotros ser ayudados? ¿Cómo podemos nosotros ser eh, guiados en esta senda? Aquí es donde la Gnosis se distingue de todas las cestas religiosas. Aquí es donde la Gnosis se ve que es completamente diferente a toda esa cantidad de cestas muertas y de iglesias fracasadas porque mientras en las cestas muertas se ensalza al fariseo al hipócrita se ensalza a la Catesis suelta al ego, al yo psicológico, que nosotros como estudiantes del cristianismo gnóstico llamamos también pecados, reconocemos que lo llevamos. Las otras sectas escuelas, logias y religiones, Tratan de presentarse ante su público, ante su creyente. Y ellos mismos hacen lo mismo, la, la misma cuestión. Tratan de, de presentarse como escogidos de Dios. Se presentan como... Ya hacen parte de la comunidad divina. O sea, no son el publicano que reconocen sus propios errores. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal la gente que no reconozca sus propios errores? Sino que invoquemos a Dios para decirle, Señor, yo no soy como los gnósticos, como yo lo he oído. Nosotros lo hemos oído en un, en un pastor o en un sacerdote de la iglesia fracasada, con una prepotencia... Terrible, diciéndole a la gente: Demos gracias a Dios que nosotros no somos como esos gnósticos que son hechiceros, idólatras, pervertidos sexuales y cosas así por el estilo. semejante a ese abrupto ese decirle a Dios que ellos no son pervertidos sexuales que ellos no son idólatras eso es el colmo del ego es el colmo de los colmos de la, la catesis suelta como ese ego se mete en un vehículo, que eso hay que mirarlo bien, no observarlo, uno se mete en un pobre cuerpo y se toma los centros capitales del cerebro y un vehículo físico para vociferar, invocando a Dios Salgan de aquí los gnósticos. Eso lo hemos visto en los pueblos por donde hemos andado. Fuera la gnosis. Dios mío, sácalos de aquí para que no hagan más daño ni hagan daño a nadie. Esa es la fuerza de la cartesis suelta. Metida dentro de ese pobre señor o oh, pobres señores o oh, pobres señoras que también he oído vociferar a unas pobres damas sin darse cuenta que es su propia carta si suelta la que vocifera, la que chilla y la que comete ese adefesio de llamar a Dios para decir Dios aquí estoy yo un ser perfecto y le hace falta decir cuidadito Dios te voy a pasar cierto eso es lo que le hace falta decir y si no lo dicen así públicamente de pronto lo están diciendo acá en su interior entonces hay que comenzar por reconocer nuestra propia miseria y navidad inferior. ¿Qué tal si a uno le dijeran, ¿qué es el planeta Tierra? Bueno, si uno preguntara primero que todo, ¿no? ¿qué es el planeta Tierra en relación con los demás planetas? Y que nos respondieran, bueno, el planeta Tierra en relación con los demás planetas es el basurero. Toda la basura de los demás planetas viene a parar acá, a esta unidad cósmica. ¿Y qué tal si preguntáramos? Y de esa basura, ¿qué somos nosotros? Y nos dijeran, la parte podrida de la basura nos... ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo llegaríamos a pensar en ese momento de esa persona o de ese ser que nos está respondiendo, que somos la parte podrida de ese, de este basurero? De hecho, de pronto nos sentiríamos muy, pero muy ofendidos. porque ya hablando dentro de los grupos gnósticos ya entrándonos a nosotros mismos ¿qué somos nosotros sin embargo fíjense que aquí dentro de los diferentes grupos horror de horrores encontramos ciertas de calificaciones de destratos algunas personas se creen más trascendida que el venerable maestro Samael aún peor así lo han dado a conocer así se sienten ellos ustedes no creen que esa cuestión no está bien podrido que el ego se sienta más grande que una jerarquía divina. Incluso yo he oído en ciertos grupos donde dicen, en verdad que el maestro Samuel se equivocó en esto, esto y, esto y esto? Y uno se pregunta, ¿cómo harían esas personas para saber que el maestro se equivocó allí? Si es que se equivocó. Esa es la parte podrida de la, de la basura, gente llena de catesis suelta, gente que está en contra de su propio ser, contra la parte de su propio ser. Pero se sienten se sienten trascendidos. Han escrito una cantidad de libros y okay. tienen una cantidad de gente que les sigue. Y uno tiene que imaginarse que esa gente que sigue a esa gente, a esos famosos líderes gnósticos, tienen que ser lo mismo que que ellos. lleno de catesis sueltas, de ego, de yoes, podridos, putrefactos, psicológicamente hablando, químicamente <ríe> platicando, ¿cierto? Nosotros tenemos que andar con mucho cuidado, porque el ego está dentro de nosotros, él nos ronda, Cualquier oportunidad que le demos al ego, Él va a estar metido ahí, disfrazado con piel de oveja. Y va a engañarnos. Nos va a decir tal vez que somos la reencarnación de... Él algún personaje divino o algún personaje de la historia, uno ha oído a través de tantos años que tiene en esta enseñanza que yo soy la reencarnación de Simón Bolívar. yo soy la reencarnación del maestro Cutumí, o del maestro Moria o de la Virgen María como me dijo una luna dada yo soy la reencarnación de la Virgen María gentes embotelladas dentro del ego se han dejado e engañar de él que le dieron la oportunidad de él llegó con su piel de oveja pero con unas uñas terribles y cogió a esa persona y la engañó miserablemente por ahí reencarnación de Moisés de Abraham Y de pronto hasta de Jesucristo, eso sí no lo he oído yo, pero ah, ah bueno yo sí lo oí una vez. Una vez me dio una persona, te voy a comunicar un secreto. Yo soy la viva y viviente reencarnación de Jesús de Nazaret. Por allá por el año 1975 me decía ese Señor. y que en ese momento estaba pasando por la eh, los lo padres lo, los sucesos estos que lo iban a llevar al, al golpe ¿qué pasa allí? que la cartesis suelta no puede engañar a cualquiera nosotros no estamos en centro de eso ni siquiera puedo decir que yo estoy exento de que el ego me engañe. Nadie puede decir eso. No sabemos en qué momento vamos a repalar. Y como se dice por acá, en la casa del jabonero, uno tiene que andar, pisar con mucho cuidado, porque cualquier cosa lo lleva uno a un reparo. ¿Cierto? Entonces tenemos la catesis ligada del ser, la catesis suelta del ego vinimos ahora a la catesis libre que es la catesis libre es la energía del cuerpo que desafortunadamente siempre es dominada por la catesis suelta que es el ego o sea que este cuerpo es gobernado, dirigido por el ego la catesis, la energía del cuerpo la energía nerviosa la energía muscular, etcétera, es manejada, controlada por el eco cierto. Entonces pues eso es indispensable que nosotros comprendamos esta cuestión de la catesis, la estudiemos bien, la lleguemos a disolver en cuanto a la catesis suelta hay que estudiar minuciosamente la catesis suelta para poderlo disolver para poderla disolver debemos observar pacientemente los procesos del pensamiento se refieren aquí a cómo nosotros Pensamos cómo se mueve la mente, cómo se mueve el pensamiento. Cómo en ese movimiento y en esos procesos del pensamiento podemos ser terriblemente engañados. Todo este engaño que estamos hablando se debe a gente que nunca estudiado los procesos del pensamiento. cada ego tiene su forma de pensar y nosotros no nos damos cuenta de ello tenemos miles y millones de pensamientos pero esos pensamientos no se dan por generación espontánea sino que provienen de un yo psicológico nosotros tenemos que mirar cómo es el proceso del pensar del yo, del, del yo de la orgullo del yo de la envidia del yo chismoso etc. tenemos que estudiar los distintos funcionalismos del deseo el origen del deseo son los sentidos por eso es que ustedes cuando lean y o han leído la filosofía oriental lo primero que enseñan allí es a controlar los sentidos porque si no los controlamos vamos a ser víctima del deseo ¿cierto? entonces si no controlamos el sentido de la vista por ejemplo vamos a mirar nosotros como varones a las mujeres ciertas partes, morbosamente, y de ahí nace un deseo. Lo mismo le ocurre a las mujeres. Van a mirar a los varones ciertas partes del cuerpo y de ahí le va a originar un deseo sexual que las va a llevar, lógicamente, a cometer un gravísimo error. debemos estudiar los hábitos que conforman nuestra personalidad somos un manojo de hábitos y esos hábitos eh, deben ser estudiados tenemos hábitos de quejarnos hábitos de hablar hábitos de murmurar hábitos de hablar mal del prójimo en fin una millonada y trillonada de hábitos que constituyen eso que se llama la personalidad debemos observar los firmas de distracción cosas que me están distrayendo Por ejemplo, cuando uno se observa... Ustedes notan que viene un momento en que uno se distrae. Sofisma. Tenemos que estudiar por qué existe en nosotros eso sofisma, Esa contratransferencia... Que nos lleva siempre a... A mirar... No a nosotros, sino al mundo exterior. Entonces... Miremos esa cuestión de los sofismas, de distracción, todo esto que nos está distrayendo. Eso que a veces dice, ahora voy a posponer la meditación, voy a posponer el trabajo, ahora que me redondee, ahora que salga de estos problemas, ahora que me libre de esta situación o mala situación económica o social, etc esas son distracciones que nos pone la, la, la catesis suelta. Y hay que estudiarlo porque si queremos eliminar la catesis suelta, hay que estudiar sus sofismas. La falacia del ego. Hay que estudiar la falacia del ego. La manera como nos engaña el ego. Hace poco voy a ponerlo de ejemplo porque... Un buen ejemplo con, de una esposa le reclamaba a su esposo airadamente y le decía de cómo una persona lo había ido buscar al, al aeropuerto y con todo el rudo detalle que por eso lo llamó por teléfono, no le había contestado el teléfono, porque estaba con esa vieja. Bueno, la pobre señora tal vez nunca tenga la noción de conocer lo que es la falacia del ego. ¿Cómo el ego se da el lujo de engañarlo a uno? De hacerle creer tal y tal cuestión o cosa. Cierta vez, una compañera de trabajo de un amigo, eh, le comentó de que su hija se encontraba muy enferma. El amigo, pues, como amigo y como compañero de trabajo, le manifestó su solidaridad y le dijo, aquí tenéis dinero, para que te ayudes allí y ya cuando te paguen me pagas que ya daban no a todo ningún inconveniente en asegurar categóricamente que ese compañero de trabajo estaba muy pero muy apasionada apasionado de él esa es la falacia de ego, como lo engaña a uno ¿Cómo le hace ver una cosa que no es estudiar nuestros impulsos sexuales? Esos impulsos lujuriosos que uno cree que vienen de la potencia sexual, de los eh, impulsos sexuales. Pero vienen de la lluvia, ¿no? Hay que estudiar esos impulsos sexuales. Y uno no lo aceptaría jamás. Hay que estudiar cómo, se, cómo, reaccionan, eh, cómo reaccionamos ante los impactos provenientes del mundo exterior y ver cómo se asocian las impresiones, cómo fácilmente reaccionamos. Entonces, comprendiendo todos estos procesos de la catesis suelta del yo pluralizado. Luego, haciéndole la oración, trabajo, pidiéndole a la Madre Divina que nos elimine tal o cual yo, entonces nosotros vamos a quedar libre ese yo y va a quedar dentro de nosotros el ser íntimo, o sea, la catesis ligada. Debemos aprovechar todo momento para estudiar la catesis suelta esta cosa acá del yo psicológico entonces esa catesis suelta es urgente que la eliminemos como decía alguien vamos a ver vamos a intentarlo porque es que la gente se, se arrodilla ante el ego el ego es el que pone todos los obstáculos damas y caballeros aquí presentes para nosotros sacrificarnos por la humanidad no tengo dinero es lo primero que dice la gente y que tiene que ver el dinero con el sacrificio por la humanidad así pues los invito a reflexionar profundamente sobre lo que es la catesis y esos tres tipos de catesis la ligada el ser la suelta el ego y la libre las energías de nuestro cuerpo físico para poder avanzar en la autorización íntima del ser si ustedes quieren hacer alguna pregunta pueden hacerla aquí estamos para responder eh, maestro los últimos el ego cuando los coloca o sea ella sabe el punto débil de esa persona por decirlo así le coloca ese sufismo uno tiene el ego pues se va de, de nuestras debilidades por ejemplo si nosotros sentimos mucho afecto por nuestros hijos que es una debilidad no los amamos sino sentimos afecto entonces ahí tenemos que nos coloca ese, esa situación el hijo está enfermo y entonces empieza el ego a decirle a uno no te puedes ir a, a la conferencia o a hacer esta actividad eh, de ayuda a la humanidad porque como tú te retires de aquí tu hijo puede morir entonces uno se llena de miedo no, no analiza la situación lo que se está presentando allí y resulta que se usa fima de distracción porque uno no es Dios para impedir que un hijo de uno se muera si le tocó le tocó esa es su karma. Y ese es nuestro cargo. ¿Cierto? Pero el ego le hace creer que si uno se mueve de allí, el hijo está perdido. ¿O para poner un ejemplo. ¿Cierto? Bueno, un ejemplo que acaba de suceder en un grupo gnóstico de alguien... Vamos a decir que tenía una posición cómoda económicamente y no se podía mover para ningún lugar porque ¿quién atiende mi negocio? Y fíjate, pero te ha encargado a alguien, no de pronto me roba. Así que siempre sacó como, como evasiva esa situación para no ir a ninguna parte luego cayó en una enfermedad de esas incurables y se tuvo que ir dejar el cuerpo físico entonces se fue sin dinero se fue sin juventud se fue sin salud ¿y qué hizo por la humanidad? nada ¿Qué hizo por sus semejantes? Nada. ¿Y con qué derecho va a pedir Él misericordia si Él nunca la tuvo? ¿Con qué derecho Él va a pedir que le ame si Él nunca amó a nadie? Amó el dinero, amó a su negocio, pero no le sirvieron para curarse esos son los sofismas de distracción cierto ustedes saben muy bien muchos de ustedes digo mejor que cuando van a viajar la mente con sus sofismas si van a viajar que tú que, que, que vas a buscar allá que el avión se va a caer que te vas a matar que, que, que te van a agarrar por ahí que te van a confundir mira esto, mira aquello son firmas Y ahí sí uno se deja manejar por esos sofismas. Está perdido. Cierto. Bueno, nosotros seguimos la senda del sacrificio por la humanidad. Y si por eso nos toca ir a nosotros al paredón, tenemos que decir que vamos con mucho gusto. Porque nosotros hemos nacido para morirnos. Cierto. ¿Qué otra pregunta? Esto con relación a la catesis libre que es la energía del cuerpo Cuando vimos en el recuerdo decir sí, La catesis libre queda a disposición de la carne Muy bien carne? Muy bien esa pregunta Porque faltaba completar que cuando La catesis libre Que es la energía del cuerpo Eso debe ser manejado por el ser entonces, recibiría el cuerpo más potencial vital, porque imagínate, el, la catesis suelta controla nuestro cuerpo y nos lleva a una noche de parranda, a desgastarle vitalidad al cuerpo, pero en vez de cogerlo lejos para una noche de parranda, para una noche de fornicación, ¿cierto?, lo cogiera la catesis ligada, cogiera la catesis suelta, digo, libre, la cogiera la catesis ligada. Entonces, en vez de acabar con la fuerza vital, eh, se multiplicaría la vitalidad. Entonces, eso es lo que tenemos que estar analizando. Bueno amigos y amigas, damas y caballeros, ha sido la plática de hoy, la catesis, y los invito a reflexionarla profundamente, hasta una nueva, un nuevo tema para desglosarlo acá.